0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Raul Krauthausen. Hallo Raul. Hallo. Raul, du bist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und du trittst auch auf als Sozialheld. Und daher bin ich jetzt heute mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen, zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn für dich alles soweit in Ordnung ist, dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage. Sehr gern. Raul, wenn du so an die Aufgabe von Politik nachdenkst und du lässt es mal durch Herz und Hirn so wandern, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ähm, es hängt ja so ein bisschen davon ab, in welchen Breitengraden wir äh, das beleuchten. Aber ich würde mal sagen, in unserem Land ähm, ist die Aufgabe von Politik ähm, wahrscheinlich Regeln zu machen, nachdem wir uns alle äh, ähm, richten in Form von Gesetzgebung, ähm, das möglichst äh, repräsentativ, so wie es quasi die Bevölkerung auch gewählt hat, die erklären, ähm, Handlungen zu erklären. Und ähm, die wichtigen Entscheidungen für dieses Land dann zum Beispiel zu treffen, von Corona bis hin zu äh, der, Ahnung Behinderung, äh, der Ausweitung der Schere äh, von Arm und Reich, ähm, aber auch diverse Diskriminierungen äh, vielleicht auch zu beseitigen. Da gibt es und gab es ja viele Ordnungen an die aktuelle Regierung. Aber leider ist es oft so, dass die... Ähm, die Gegenwart dann die Politik oft einholt und dann äh, die Pläne, die sie sich vielleicht gemacht haben, ähm, selten 100 Prozent umsetzen kann.
0: Jetzt hast du schon von Hoffnung und auch Plänen, die umgesetzt werden können oder auch nicht können, ähm, gesprochen. Was sind denn so sonst noch deine weiteren
1: Wahrnehmungen zur aktuellen Politik? Ich denke so ein bisschen davon ab, wie äh, wann diese podcast jetzt erscheint, ähm, aber im Moment nehme ich wahr, dass wir eigentlich seit Jahren eher reagieren als agieren in der Politik. Also dass eigentlich es immer nur darum geht, entweder Dinge ähm, zu verhindern, dass sie noch schlimmer werden oder eben sie geschehen lassen ähm, und, und letztendlich dann dass die Sachen schlimmer werden. Ähm, aber es ist sehr selten so, dass proaktiv gehandelt wird, um bestimmte Dinge grundsätzlich zu verhindern. Und ähm, dann beobachte ich auch, dass es einen Unterschied macht, ob man in der Opposition ist oder in der Regierungsverantwortung. Und dann letztendlich sich eigentlich die Ernsthaftigkeit eines Themas und einer Partei für mich momentan eher daran messen lässt, wenn sie in Verantwortung ist. Ähm, weil in der Opposition kann man immer alles fordern und immer alles äh, für eine Totalkatastrophe erklären, was die aktuelle Regierung macht. Ähm, aber wenn man da selber in der Verantwortung ist, dann merkt man schon, okay, wie viel Wahrheit war denn da eigentlich von dem, was die ganze Zeit gesagt wurde? Ähm, wie, viel denn, wie viel Wahrheit steckt da drin? Und oft verlieren sich PolitikerInnen dann in so Floskeln. Ähm, keine Ahnung, die, die Floskel wie eine besondere Situation, besondere Lage oder, oder die Floskel, wir müssen äh, auch den, keine Ahnung, äh, ImpfgegnerInnen zuhören und so weiter und so fort. Das was dann oft eigentlich für mich eher so eine Art ähm, Gefühl von Selbstwirksamlosigkeit der BürgerInnen ähm, repräsentiert. Also, wenn, wenn wir meinen, wir müssen Nazis oder ImpfgegnerInnen GegnerInnen zuhören und ihnen die gleiche Aufmerksamkeit geben wie Christian Drosten oder äh, der, 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 der linken Bewegung, die einfach gegen Diskriminierung ist, dann haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. Und äh, dann begehen wir auch äh, den Fehler wieder, weil bestimmte Dinge einfach nicht diskutierbar sein sollten, wie zum Beispiel Diskriminierung oder Gender. Also da, da werden manchmal Debatten geführt, wo ich denke, so Leute wir müssten da ja gesellschaftlich eigentlich auch schon alle weiter sein. Natürlich können wir immer alles neu diskutieren, aber dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn es nicht vorangeht.
0: Das heißt, was würdest du dir für die Zukunft der Politik wünschen? Was sind so deine Gedanken zum Thema Politik der
1: Zukunft? Ja, es gibt ja nicht die Politik, das ist ja das Problem auch an dieser Fragestellung wahrscheinlich. Ich glaube, Politik muss sich besser erklären können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie ehrlich sein muss. Also ich finde Jetzt aktuell, die Grünen sollten ehrlich sein und sagen, dass die FDP der Verhinderer in, im Klimaschutz ist und sie sollte es dann auch so sagen und dann nicht irgendwie so in so einer Rhetorik fliehen, zu sagen, ja, das war jetzt mit dem Koalitionspartner irgendwie der Kompromiss sondern einfach ganz klar auch Ross und Reiter nennen, wer, wer die Probleme machen. Und ähm, dass da auch diese diese Verhandlungen, ja, wir machen hier ein, ein 9-Euro-Ticket und dafür verlängern äh, wir die Atomkraftwerke. Also ich kann mir das vorstellen, dass im Hintergrund ähm, solche Deals gemacht werden, was auch nicht ehrlich ist, weil die, die Zukunft äh, der Umweltschutz nicht, nicht verhandelbar ist in, in der Hinsicht. Und da wünsche ich mir einfach auch klarere Positionierung. Und dann wünsche ich mir, dass sie sich ernsthaft mal darüber Gedanken gemacht, macht, wo die Politikverdrossenheit herkommt. Und ich glaube, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung kommt daher, dass es eine fehlende Selbstwirksamkeit der BürgerInnen gibt. Wie viele Bürgerräte, wie viele Klimaräte äh, hat es gegeben, wo BürgerInnen gepeiligt wurden? Wie viel Engagement wurde von BürgerInnen während der Corona-Pandemie abverlangt? Und wie wenig passiert dann eigentlich äh, von, auf Seiten der Gesetzgebung, wenn wir es hinkriegen jetzt, äh, erneute Schutzkonzepte äh, zum kommenden Winter? was Corona angeht, zu machen und dann immer an den, an den Bürger appellieren, der soll doch vernünftig sein und Maske tragen. Aber wenn ich nicht verpflichtet werde, dann, dann, dann gibt es halt genug Menschen, die keine Maske tragen. Und diese fehlende Selbstwirksamkeit, das führt dann eben dazu, dass die Leute sagen, ja, es ändert ja eh nichts, wenn ich Maske trage, wenn alle anderen keine Maske tragen, wenn es nicht sanktioniert wird wenn Menschen sich nicht an Regeln halten, wenn, ähm, äh, äh, wenn ich beim Bürgerrat einbezogen werde und meine Meinung geben darf, aber eigentlich schon von Anfang an das Gefühl habe, ähm, die Politik, die tut es halt doch nur wieder in die nächste Schublade. Oder wenn ich als äh, Vorstand eines gemeinnützigen Vereins, bei dem ich bin, mich einsetze für die rechte behinderte Menschen und dann es Beteiligungsprozesse gibt, ähm, äh, um die Gesetze geplanten Gesetze zu bewerten und zu evaluieren und du aber nur eine Minute Redezeit bekommst, aber vorher 72 Stunden durch die Juristerei Texte dich gekämpft hast ähm, und diese eine Minute Redezeit deine Punkte machen musst und du weißt genau, die 40 anderen, die auch angehört werden, äh, die überstimmen dich einfach. Ähm, und diese Selbstwirksamkeit ist da wirklich auch äh, ja nicht gegeben, ähm, wenn man beteiligt wird, wenn man eingeladen wird. Und ich kenne viele Aktivistinnen, die auch sagen, sie gehen zu solchen Beteiligungsprozessen gar nicht mehr hin, weil es einfach nicht, nicht, nicht gut anfühlt.
0: Ich bringe im Podcast zum Schluss immer die sogenannte Kanzler- oder auch Glaskugelfrage, Raul. Und zwar stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite und du dürftest zwei bis drei deiner Fokusthemen gleich am Anfang angehen. Welche zwei bis drei Themen wären das, die dir so sehr am Herzen liegen? Also reden wir gerne mal von deinen Herzensthemen. Welche sind das?
1: Also ich würde mich auf jeden Fall für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen und dafür sorgen, dass die Privatwirtschaft verpflichtet wird zur Barrierefreiheit. Ich würde das ganz klar koppeln an eine ähm, Zeit, also dass man sagt, da Okay, in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss die Privatwirtschaft barrierefrei werden und wenn nicht, dann äh, kann man halt sagen und sanktionieren. Ähm, würde es koppeln an alle Ausschreibungen, die ich als Regierung mache, wo, wo vielleicht die ähm, Aufträge vergeben werden, ähm, dass das an Barrierefreiheit gekoppelt ist, würde den kompletten Gesundheitssektor verpflichten, barrierefreie Arztpraxen ausschließlich zu betreiben. Sonst müssen wir auch nach zehn Jahren zumachen, und so weiter und so fort, weil da kommen wir sonst keinen zweiten Schritt weiter. Das Gleiche würde ich auch im Bereich Bildung machen. Ich würde versuchen, Bildung ähm, äh, soweit es geht äh, bundesweit zu organisieren und ähm, dann da auch inklusive der Schule äh, massiv fördern und äh, vorantreiben und äh, ein ganz klares Enddatum von Förderschulen auch äh, benennen ähm, und bis dahin müssen Regelschulen und das Personal barrierefrei werden und behinderte Kinder unterrichten.
0: Raul, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.